0: verder met de apostolische brief van zijn heiligheid, Johannes XXIII... ...gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Wat vertelt zij ons over de rozenkrans? Wat is de rozenkrans mooi? De rozenkrans van het onschuldige kind en van de zieke. Van de maagd die in de verborgenheid van het klooster leeft of zich wijdt aan de dienst der barmhartigheid... en die steeds in nederigheid en opoffering leeft. En de rozenkrans van de man en de vrouw... vader en moeder van het gezin... die zich bewust zijn van hun christelijke verantwoordelijkheid. De rozenkrans van de eenvoudige, vrome families... die nog trouw zijn aan de oude huiselijke traditie. Van teruggetrokken en stille mensen die ver af staan van het leven, van de wereld, waaraan zij hebben verzaakt, terwijl zij toch altijd verplicht zijn in de wereld te leven, maar dan als kluisenaars tussen de onzekerheid en bekoringen. Dit is de rozenkrans van de vrome zielen, die zich inspannen voor hun persoonlijke heiliging en die van bezorgdheid en liefde voor hun medemensen vervuld zijn, bij de eerbied voor deze oude, vertrouwde en ontroerende vorm van Maria-vereering overeenkomstig de persoonlijke omstandigheden van ieder, mogen wij er bovendien aan toevoegen dat de huidige evolutie die in iedere sector van de menselijke samenleving plaatsgrijpt, de wetenschappelijke uitvindingen, de perfectionering van de organisatie van het werk die de mens ertoe brengt om met grotere en ruimere blik en scherp inzicht het aanschijn van de hedendaagse wereld te meten, een nieuwe gevoelswereld heeft doen ontwaken, ook wat betreft de functies en de vormen van het christelijk gebed. Thans voelt ieder mens die bidt, zich niet meer enkel en alleen bezig met zijn eigen belangen van geestelijke en tijdelijke aard, maar hij voelt meer en beter dan voorheen dat hij deel uitmaakt van een grote gemeenschap waarvan hij de verantwoordelijkheid deelt, de voordelen geniet en de onzekerheden en de gevaren vreest. Dit is overeenkomstig het kenmerk van het liturgisch gebed van het missaal en het Brivier. Bij iedere fase, aangeduid door het oremus, laten wij bidden, het geen meervoud en menigte veronderstelt, zowel van degene die bidden als van degene die verhoring verwachten en door wie het gebed wordt verricht, is het de menigte die bidt in eendrachtig smeken voor de gehele menselijke, godsdienstige en maatschappelijke broederschap. De rozenkrans van Maria wordt terhalve verheven tot groot en openbaar en universeel gebed bij de gewone en bijzondere noden van de heilige kerk, de naties en de gehele wereld. Er waren moeilijke tijden, zeer moeilijke in de geschiedenis van de volkeren door de opeenvolging van gebeurtenissen die met bloed en tranen de veranderingen in de machtigste staten van Europa markeerde. Maar degene die de historische volgorde der politieke omwentelingen gadeslaan, ontgaat het ook niet hoe de liefdevolle voorspraak van Maria van grote invloed is tot bescherming tegen de rampzalige dreigingen en tot het herstel van de welvaart en de sociale orde als een getuigenis van de, van de behaalde geestelijke overwinning. Altijd denkend aan ons geliefde stad Venetië, die ons gedurende zes jaren zoveel dierbare gelegenheden tot goede pastorale arbeid verschafte, willen wij tot onze grote voldoening die ons hart ontroert, nu de nu voltooide restauratie van de wijtse Rozenkranskapel nog vermelden, het schitterend sieraad van de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus van de paters Dominicane al daar. Het is een monument dat met alle eer schittert, te midden van vele monumenten die in Venetië de overwinningen van het geloof door de eeuwen heen Bevestigen. En het stamt precies uit de jaren die volgen op het concilie van Trente 1563 tot 1575, als teken van de vurige verering over de gehele christelijke wereld verbreid van de rozenkrans van Maria, die sederdien in de litanie aanroepen wordt onder de titel van Hulp der christenen. O gezegende rozenkrans van Maria, welk een zoet gevoel u aanwezig te zien in de handen van onschuldigen, van heilige priesters, van reine zielen, van jongeren en ouderen, van allen die de waarde en de uitwerking van het gebed waarderen, aanwezig in ontelbare vrome mensen als symbool, als gelukbrengend vredebanier in de harten van alle volkeren op aarde. Vrede in de menselijke en christelijke betekenis wil zeggen het doordrongen zijn tot in de ziel van dat gevoel van waarheid, rechtvaardigheid en volmaakte broederschap tussen de volkeren dat ieder gevaar voor tweedracht en verwarring doet verdwijnen. Vrede, die de wil van alles en iedereen vormt naar het voorbeeld van de evangelische leer... door de beschouwing van de mysteries en de voorbeelden van Jezus en van Maria... die een gemeenschappelijk begrip zijn geworden voor de universele devotie. Ieder van ons afzonderlijk en alle tezamen moeten wij onze krachten inspannen om te komen tot een volmaakte beleving van de heilige wetten en ons streven richten op het verwerven van de ware christelijke vrede, het hoogste geluk voor het leven hier op aarde en de voorsmaak van de eeuwige en onvergankelijke vreugde hiernamaals. Geliefde broeders en zonen, over het onderwerp van de rozenkrans van Maria... Gezien als smeekbede van de gehele wereld voor de vrede des Heren en voor het geluk ook hier op aarde van mensen en volkeren, zou ons hart nog andere vrome, overtuigende en treffende gedachten kunnen ingeven. Maar wij geven er de voorkeur aan om door middel van deze apostolische brief een kleine verhandeling over devote gedachten onder uw aandacht te brengen bij het bidden van de tientjes van de rozenkrans, met verwijzing naar het drievoudig accent, beschouwing, overdenking en intentie, waarover wij hierboven reeds gesproken hebben. Deze eenvoudige en spontaan neergeschreven gedachten kunnen zeer dienstig zijn voor velen die in het bijzonder geneigd zijn over het eentonige van het gewone bidden heen te komen. Een nuttige en passende vorm voor een diepere persoonlijke stichting van de mens en voor een meer bezielde ijver bij de bede voor het heil en de vrede van alle volkeren. De laatste gedachte is gewijd aan Sint Jozef. Zijn dierbare gestalte verschijnt meerdere malen in de vreugdevolle geheimen van de rozenkrans. Maar laten wij eraan denken dat de grote paus Leo XIII hem in de gloed van zijn aanbevelingen wel drie maal, namelijk in 85, in 1886 en 89, aanwees als de persoon die vereerd moest worden door de gelovigen van de gehele wereld en ons hierbij het gebed leerde, aan u, o Sint Jozef, dat ons des te meer dierbaar is, omdat wij het geleerd hebben in het enthousiasme van onze gelukkige jeugd. Nog eens bevelen wij dit gebed aan, terwijl wij de behoeder van Jezus en de allerzuiverste echtgenoot van Maria vragen onze gebeden en onze verwachtingen te ondersteunen door zijn voorspraak. Wij wensen tenslotte van ganse harte dat deze maand oktober, zoals ook de bedoeling is, voor de vrome een voortdurende vreugdevolle opeenvolging mag zijn van mystiek contact met haar die in de slotregels van het officie van de heilige rozenkrans nog altijd wordt aanroepen als de gelukzalige moeder en onbevlekte roemrijke koningin van de wereld tot universele vrede en troost. Castel Gandolfo, 29 september 1961, feest van de heilige aartsengel Michael, getekend Johannes de 23 paus. ter overweging bij elk tientje van de rozenkans De blijde geheimen. 1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Dit is het eerste lichtpunt in de verbinding van hemel en aarde. De eerste in de reeks van de grootste gebeurtenissen aller tijden. De Zoon van God... Het woord van de Vader, door wie alles geworden is, van het heen geworden is, neemt volgens dit geheim in de orde van de schepping de menselijke natuur aan. Hij zelf wordt mens om de redder en de verlosser van de mensen en van de gehele mensheid te zijn. De onbevlekte macht Maria, de mooiste, zoetst bloem van de schepping, Aanvaard met, haar, aanvaard met haar zie de dienst des Heren, als antwoord op de stem van de engel de eer van het goddelijk moederschap dat op hetzelfde ogenblik tot werkelijkheid wordt. Door geboorte verbonden met onze vader Adam waren wij eens aangenomen kinderen van God. Daarna, in zonde gevallen, worden wij nu opnieuw broeders, aangenomen kinderen van de Vader, in ere hersteld door de verlossing die nu een aanvang neemt. Aan de voet van het kruis zullen wij kinderen van Maria samen met Jezus die nu door haar ontvangen wordt. Vanaf dit moment zal zij zijn de moeder van God en vervolgens, onze moeder. Wat een verhevenheid en wat een tederheid in het eerste geheim. Wanneer wij erover nadenken, is onze voornaamste voortdurende plicht gelegen in het dankbrengen aan de Heer, die zich verwaardigd heeft ons te komen redden, die daarom mens geworden is en als mens onze broeder. Hij heeft zich met ons verbonden door de zoon te worden van een vrouw, van de vrouw die ons aan de voet van het kruis als haar kinderen aannam. Aangenomen kinderen van de hemelse Vader heeft hij ons gewild als kinderen van zijn eigen moeder. Bij de overweging van dit eerste gegeven moet het doel van het gebed naast de gewone, steeds voortdurende dank, ook bestaan in een poging, maar dan een ernstige en wezenlijke poging tot nederigheid, zuiverheid en innige naastenliefde, stuk voor stuk deugde waarvan de gezegende maagd ons zo'n kostbaar voorbeeld is. 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Wat een bekoorlijkheid en wat een liefde spreekt er uit dat drie maanden lange bezoek van Maria aan haar beminde nicht. De ene zowel als de andere was in verwachting van een aanstaand moederschap, voor de moedermaagd het meest heilige moederschap dat op aarde denkbaar is. Een zoete harmonie klinkt afwisselend uit de twee zangen die in elkaar overgaan. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Van de ene kant en van de andere kant. De Heer heeft neergezien op de geringheid van zijn dienstmacht. Alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Het gebeuren te Ayn Karim... In het bergland van Hebron werpt een menselijk en tegelijk een hemelslicht op de banden die er zijn tussen de goede christelijke families, opgevoed in de oude school van de Rozenkrans. De Rozenkrans elke avond thuis gebeden in de familiekring, gebeden niet, in honderd of duizend families, maar door alle, werkelijk door alle, op alle plaatsen ter wereld waar iemand van ons leidt, strijdt en bidt. Gebeden uit een telkens verschillend motief, ofwel vanwege het priesterambt, of uit missieliefde, of uit zorg voor het apostolaat of ook gebeden met het oog op een van die vele verplichte en dus ook wettige intenties van het dagelijks werk, de handel, de militaire dienst, de studie, het onderwijs of welke andere bezigheid ook. Tijdens de tien weesgegroeten van het geheim heeft er een weldoende ontmoeting plaats van oneindig veel zielen, met elkaar verbonden door bloedverwantschap, door de banden van het gezin, door een heilige en krachtdadige liefdesverhouding die de meest dierbare personen verbindt, ouders en kinderen, broeders en verwanten, mensen van eenzelfde land of van eenzelfde volk. Dit alles met de bedoeling om de werkelijkheid van de allesomvattende liefde te bevorderen, te vergroten en uit te dragen. De beoefening van de liefde geeft immers in het leven de meest intense vreugde en de hoogste eer. 3. Jezus wordt geboren in een stal... Bethlehem. op een uur door de normen van de aangenomen menselijke natuur bepaald treedt het mens geworden woord van God uit het heilig tabernakel van Maria's onbevlekte schoot zijn eerste openbaring in de wereld heeft plaats in een voederbak hier herkouwen de beesten het hooi en rondom is er stilte armoede, eenvoud en onschuld. Engelen stemmen klinken door de lucht om de vrede aan te kondigen, de vrede die in de wereld wordt gebracht door het kind dat zo pas geboren is. De eerste die het dan bidden zijn Maria, zijn moeder, en Jozef, zijn voedstervader. Na hen... Eenvoudige herders die op uitnodiging van engelen stemmen omlaag zijn gekomen van de heuvels. Later zal een karavaan van voorname vreemdelingen volgen, van verre vooraf gegaan door een ster en zij zullen kostbare geschenken aanbieden, vol diepere betekenis, in de nacht van Bethlehem spreekt alles een universele taal. Bij dit geheim is er geen knie die zich niet in aanbidding buigt voor de kribben. Er is niemand die niet let op de ogen van het goddelijk kind. Zijn ogen gaan naar de verte, alsof zij werkelijk alle volkeren van de gehele aarde één voor één ontwaren. Zij trekken alle als in een stoet aan hem voorbij. En hij herkent ze alle, identificeert ze alle. Groet ze allen met een glimlach. Joden, Romeinen, Grieken, Chinezen, Indianen, volkeren uit Afrika, volkeren uit alle landen van de wereld, uit alle tijden van de geschiedenis, uit de meest afgelegen en verlaten streken, uit de verst verwijderde, de minst bekende en nog niet ontdekte gebieden, uit tijden van verleden, heden en toekomst. Bij het bidden van deze tien weesgegroeten wil de Heilige Vader aan de pasgeboren Jezus van harte aanbevelen het talloze aantal kinderen uit alle stammen van de mensen die de laatste 24 uur in de nacht of overdag waar ter wereld ook zijn geboren. Hoeveel niet? En alle gedoopt of niet? Behoren zonder uitzondering rechtens toe aan Jezus, aan het kind geboren te Bethlehem. Het zijn zijn broeders geroepen om mee te werken aan het instand houden van zijn heerschappij, die de hoogste en lieflijkste is in het hart van de mens en in de geschiedenis van de wereld. De enige heerschappij van licht en een rijk van vrede. Het rijk waarom wij vragen in het Onze Vader. 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Liggend in de armen van zijn moeder wordt Jezus aangeboden aan de priester en tegelijk strekt hij beide armpjes uit. Dit is de ontmoeting, het raakpunt van de Twee Testamenten. Hij wordt tot het licht ter verlichting van de volkeren. Hij, de glorie van het uitverkoren volk, de zoon van Maria. Ook de heilige Jozef is bij de opdracht aanwezig. Hij neemt op gelijke wijze deel aan de officiële offerhandeling die door de wet is voorgeschreven. Op een andere wijze, maar naar inhoud ermee overeenstemmend, komt deze gebeurtenis bij herhaling terug in de kerk. Zij heeft zich zelfs vereeuwigd. Hoe schoon is het niet om bij het herhalen van het weesgegroet het veld te overzien dat begint uit te schieten en de oogst die omhoog schiet. Slaat op uw ogen en kijkt naar de velden. Zij staan reeds wit voor de oogst. Het is de opkomende blijde verwachting van de priesters, van de medewerkers en medewerksters van de priesters, die zo talrijk zijn in het Rijk van God en toch nooit voldoende, Jongens in de seminaries, in de kloosterscholen, in de missiehuizen en zelfs, waarom niet, zijn zij ook geen christenen? Zijn ook zij niet geroepen apostel te zijn, de jongelui aan de katholieke universiteiten en de verwachtingen van alle andere jonge loten van het Lekenapostolaat dat zich stellig in de toekomst gaat ontwikkelen? Een apostolaat dat niet te de moeilijkheden en tegenstellingen ook onder de naties die bezocht worden door vervolging bij zijn ontplooiing zo'n troostrijk schouwspel biedt en zal blijven bieden dat het woorden van bewondering en vreugde oproept. Licht tot verlichting van de volkeren, roem van het uitverkoren volk. 5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Jezus is nu twaalf jaar oud. Jezus en Maria gaan met hem naar Jeruzalem voor het officiële bezoek. Onvoorzien is hij verdwenen uit hun waakzame en liefdevol toezicht. Grote ontsteltenis. Drie dagen lang zoekt men hem te vergeefs. Op hun angst volgt de vreugde van het terugvinden. Daar in de zuilengangen rondom de tempel. Hij was in gesprek met de schriftgeleerde en met wat een betekenisvolle woorden schildert Lucas dit in een uiterste nauwgezetheid. Zij vinden hem dus, zittend te midden van de leraren, terwijl hij naar hen luistert en hen vragen stelt, volop luisterend naar hen en hen ondervragend. Een ontmoeting met de schriftgeleerde was toen zeer belangrijk en betekende alles, kennis. Wijsheid, norm voor het dagelijks leven volgens de lijn van het Oude Testament. Dit is te allen tijden de opdracht voor het menselijk verstand. De woorden van alle tijden verzamelen. De goede leer doorgeven met kracht en nederigheid de horizon van het wetenschappelijk onderzoek. Verruimen. Wij sterven, de een na de ander. Wij gaan naar God. De mensheid gaat naar de toekomst. Nog in het bovennatuurlijke, nog in het natuurlijke licht is Christus ooit afwezig. Hij is te midden van ons, altijd op zijn plaats. Eén is uw leermeester, Christus. Dit is de vijfde reeks van tien weesgegroeten, de laatste van de blijde geheimen. Laten wij ze opdragen als een speciale smeekbede voor hem die door hun natuurlijke gaven, door de wil van de overste of hoe ook door God geroepen werden tot de dienst van de waarheid, tot studie of onderricht, tot het doorgeven van oude talen of de nieuwe techniek door middel van boeken of televisieuitzendingen. Alle zijn zij geroepen Jezus na te volgen. Het zijn de intellectuelen, de mensen met een vrij beroep, de journalisten, de journalisten vooral, op wie dagelijks de bijzondere plicht rust, de waarheid in ere te houden. Zij moeten haar met eerbiedige trouwen en uiterste voorzichtigheid doorgeven en geen onverantwoorde verdraaiingen en verminkingen toelaten. Zeker, voor al deze mensen bidden wij, voor priesters en leken. Wij bidden dat zij in staat zouden zijn naar de waarheid te luisteren en daarvoor is een bijzondere zuiverheid van hart nodig. Dat zij de waarheid mogen begrijpen en daarvoor is een grote nederigheid van geest nodig. Dat zij haar weten te verdedigen en daarvoor is datgene nodig wat de kracht van Jezus en de kracht van de Heilige was, de gehoorzaamheid. Alleen de gehoorzaamheid brengt de vrede ofwel de overwinning. Volgende week gaan we verder met de droeve geheimen.